0: Como uma pessoa pode se tornar especialista em fracasso? Nesse episódio eu vou te contar como eu consegui praticamente falir a minha empresa com o produto certo para o mercado certo no momento certo. No oferecimento da Blockbuster eu sou Flávio Stephens e esse é o Fracasso Cast número 2. Vamos embora. <música> Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Fracassocast, o primeiro podcast brasileiro que discute o fracasso. Eu sou Flávio Stephens e dessa vez eu quero te contar um pouco da minha história para que você entenda por que, que eu consegui me tornar um especialista em fracasso. Eu não vou falar tudo num episódio só, eu vou fazer uma trilogia, então vão ser três episódios onde eu vou contar a minha história e bom, enfim, eu tenho certeza que esses três episódios vão ser melhor que os três episódios da trilogia do Star Wars recente. Então eu acho que vai ficar bem interessante para a gente poder falar e principalmente eu acho que vai ficar um, de uma maneira, um formato mais bacana, mais informal, não vai ficar tão maçante para vocês escutarem também. Bom, para a gente começar uh, falando dessa história, né, eu quero falar um pouco do que, que eu sou hoje. Hoje eu sou sócio do site Vaquinha, aquele site de Vaquinhos Online que vocês devem ter ouvido falar. Eu sou palestrante muito sobre fracasso, empreendedorismo, inovação. Eu sou professor de pós-graduação, e eu sou mentor em workshops muito bacanas que falam de inovação, empreendedorismo. E eu faço isso com muito orgulho. É uma coisa que eu. são conquistas que eu tive, que eu tenho muito orgulho de ter participado. Eu valorizo muito o que eu passei lá atrás porque tem muitas lições, muitos ensinamentos que eu gosto de falar para as pessoas para que elas não cometam os mesmos erros que eu. Eu cheguei, digamos assim, onde eu estou aqui, né? eu conquistei tudo isso, mas foi com muita dor e é exatamente essa dor que eu quero te contar hoje nesse episódio. E exatamente, eu comecei a minha história de empreendedor lá no ano de 2010, quando eu decidi efetivamente começar meu próprio negócio, sair do mercado de trabalho, mas largando uma promissora carreira que eu tinha como gerente de projetos, aquela coisa, né, de não, vamos criar algo novo, vamos empreender, acabou me sendo muito mais forte. Eu acabei abrindo meu próprio negócio. Eu abri minha empresa. Basicamente, uma empresa de tecnologia, né? Mas sem aquela ideia de ser uma empresa de software, uma empresa que fosse desenvolver software ou sites para outras pessoas. Não. Eu queria desenvolver efetivamente um produto, né? Como uma boa startup e poder, e poder fazer esse produto escalar e ficar milionário e tudo mais. Eu morava na casa dos meus pais nessa época ainda, né? Então eu tinha. Nessa época, para vocês saberem, em 2010, eu tinha 30 anos, e eu decidi estender um pouco esse processo de morar com meus pais justamente para poder. Consegui empreender. E eu acreditava muito, quando eu abria minha empresa, nos valores. né Eu sempre falava assim, mais do que abrir meu próprio negócio, minha startup e desenvolver um software e tudo mais... Eu sempre tive essa coisa de compartilhar conteúdo, eu já tinha um blog na época que eu escrevia sobre metros ágeis, né, sobre gestão de projetos. Então eu tinha muito essa coisa de compartilhar. Eu queria que a minha startup servisse para justamente inspirar outras pessoas, mostrar que era possível empreender, era possível acreditar nos seus sonhos e tudo mais. E eu sempre botei na cabeça que eu ia falar da maneira mais aberta possível para que a gente pudesse ter uma discussão muito legal sobre o que é efetivamente empreender. A minha equipe, quando eu comecei, eu já não era mais desenvolvedor há muito tempo. Então, era eu, né, o, o empreendedor solo, digamos assim, o cara que fazia tudo. Eu tinha duas pessoas que contratei para serem meus desenvolvedores na época quando eu abri a minha empresa. E, bom, a gente estava no ano de 2010 e eu não sei se você se lembra, mas o ano de 2010 era o período que o mercado da construção civil estava simplesmente bombando no Brasil. Era inacreditável, assim, era muita injeção de dinheiro, era muito emprego sendo gerado, era muito prédio sendo construído, muito imóvel sendo vendido, muita procura por imóveis como investimento, como casa própria. Era um mercado que estava bombando e a gente era bombardeado semanalmente com notícias desse tipo. A gente percebeu que havia uma demanda muito, muito escassa nesse, nesse, nesse mercado, que era uma demanda que não era atendida que era um mercado que tinha muita defasagem na questão tecnológica, ou seja, eram pessoas, né? o pessoal que trabalhava com construção e tudo mais, que fazia a venda, seja imobiliária, seja as próprias construtoras, eles não tinham nem mesmo um site decente para poder vender os imóveis. Né? A gente está falando do ano de 2010, pessoal, em 2010 as pessoas ainda compravam imóveis só utilizando Classificados. Então era uma coisa para nós assim que a gente olhava que não fazia sentido nenhum para o mercado que era multimilionário e a gente falava, cara, vamos lançar um produto para esse mercado porque vai fazer todo sentido. Se a gente lançar qualquer tipo de produto nesse mercado, a gente vai ganhar dinheiro porque é um mercado que está bombando demais. E foi com essa ideia, né? A gente começou a mapear várias ideias, acabou surgindo uma ideia muito legal e foi a ideia de lançar um produto chamado Pixel Quadrado. Que era um produto basicamente que, que imita o que hoje a gente conhece como Wix né? que é aquele criador de sites para qualquer pessoa, para negócios, profissionais liberais, mas a gente fez um criador de sites focado nas construtoras, a gente queria empoderar o dono de uma construtora né? um cara que não tinha nenhum acesso à tecnologia geralmente os pequenos e os médios construtores que não, às vezes não tem a capacidade de investir num site ou, ou mesmo não, não entendem o porquê de investir num site, e a gente queria dar esse poder para eles e eles mesmos poderem criar o próprio site de uma maneira super rápida, de uma maneira super fácil e principalmente de uma maneira profissional e bonita. Então a gente queria encantar os nossos clientes com essa ideia de que eles pudessem botar o site no ar em muito rápido, em questão de dois ou três minutos, eles faziam um cadastro na nossa plataforma e criavam o um site, escolhiam lá o layout e botavam o site no ar. E isso a gente queria que fosse um baita diferencial. Qual era o nosso modelo de negócio? Era simplesmente o um modelo de assinatura, né? então eles seriam nossos Clientes fazendo todo o sistema ali de criação de site, criação de cadastro do site, a gente prestaria todo o suporte, toda a consultoria que fosse necessária, eles pagariam uma mensalidade de R$ 89,90 na época que a gente foi a gente estipulou. E com essa visão, a gente estava com a ideia de impactar o mercado, de revolucionar esse mercado, mostrar que a internet, obviamente, né, era sim, muito importante para eles estarem na frente né, na questão de inovação para aquele ano e poderem vender imóveis pela internet, ter uma escala muito maior na venda dos imóveis deles. E a gente tinha uma dedicação muito forte, como era o nosso único projeto que a gente estava trabalhando, a gente trabalhou afinco para garantir a melhor tecnologia possível, uma tecnologia que fosse escalável e principalmente né, toda a questão de usabilidade, user experience, né, como a gente fala, as pessoas, como a gente vai lidar com um público que não sabe mexer com a internet. Então, a gente fez todo um estudo de como é que a pessoa ia navegar pela internet. Você, na, naquela época, pessoal, em 2010, a gente ainda se preocupava com o tipo de navegador que as pessoas iam utilizar. Então, todos os navegadores tinham que ter alguma, algum ajuste. né Hoje, a gente trabalha muito a questão de mobile e desktop, né? o celular e o computador. Na época, a gente pensava ainda muito em do navegador que a gente tinha que utilizar. Então foi uma trabalheira muito grande, mas a gente queria que fosse uma tecnologia que efetivamente surpreendesse que era um mercado que estava extremamente carente. E a gente falava assim, né? enquanto a gente estava trabalhando nesse projeto pessoal, a gente estava trabalhando, uh, desenvolvendo esse nosso projeto, a gente começava a ser bombardeado toda semana com notícias de que o mercado estava crescendo 20%, que o mercado estava bombando, é o maior mercado do Brasil em anos, que é bilhões, que é movimentado, o número de imóveis em São Paulo, em Porto Alegre e tudo mais cresce. E a gente, cara, a gente está no caminho certo, cara. Tipo, a gente vai lançar um produto no timing certo, um produto certo e a gente vai ganhar muito dinheiro. A gente tinha uma visão de que com apenas 50 clientes, apenas 50 clientes pagando R$ 89,90, isso pagaria as nossas contas e a gente, no 51 primeiro cliente, a gente já começaria a ter lucro na empresa. E cara, tá falando de um mercado que é, tá bombando, é um mercado multimilionário, multibilionário, na verdade, e que a gente precisa de apenas 50 clientes, era um número extremamente atingível, muito fácil de atingir, muito fácil de atingir. A gente só tinha que achar a forma certa de fazer a divulgação, de fazer as vendas e tudo mais. Ah, e é uma coisa muito importante de falar, né, que a gente queria muito inovar nesse mercado. É um público que é muito difícil de... É, é muito de pessoal, né, muito de fechar negócio com aperto de mão. E a gente queria vender o nosso sistema para a gente poder ter escala de uma maneira super fácil, né, super menos burocrática como seria. né? Então, para criar um site, é simplesmente eles entrar no nosso site e fazer o site de uma maneira super fácil, né? a gente ia ter toda uma ideia de ter uma escala nesse formato que faria todo sentido para a nossa visão de negócio que a gente estava tendo. Então a gente tinha um produto que estava sendo desenvolvido incrível, um mercado que estava sendo incrível, e um timing totalmente incrível também. Só para vocês terem uma ideia, tá? a gente ficou um ano desenvolvendo essa plataforma, Durante esse período de um ano, a gente falou com um ou dois clientes para tentar apresentar a ideia, para ver o que eles achavam. Todos eles achavam que a ideia assim incrível. Né? A gente mostrou assim, olha, a gente vai fazer um produto assim, assim, assim. O que, que tu acha? Ah, acho que é sensacional. Toca a ficha, é isso aí. Vocês vão ganhar muito dinheiro e tudo mais. Eu, com certeza, compraria de vocês. Cara, né? tu ouve de dois clientes isto? Bom, obviamente, isso vai ser implicado para todos os outros clientes. A gente vai ganhar muito dinheiro. Não tem como dar errado. Então, a gente ficou um ano... Trabalhando nessa plataforma, um ano inteiro trabalhando nessa plataforma, focados. Gastamos 50 mil reais para poder botar esse projeto no ar. E aí, nesses 50 mil reais, está in, tá incluso todo o pagamento da equipe, todo o pagamento com tecnologia, servidor, todo o pagamento com questões burocráticas como contador e tudo mais. Então, foi um ano trabalhando nesse projeto e 50 mil reais gastos. E a gente estava com uma expectativa que, em mais ou menos seis meses depois do nosso lançamento, a gente atingiria a nossa marca dos 50 clientes, que era extremamente plausível na nossa visão. O que aconteceu, meu amigo? Um ano depois né, que a gente trabalhou na plataforma, 50 mil, reais e depois que a gente fez o lançamento do nosso negócio, eu simplesmente tive a marca de zero clientes. Absolutamente ninguém... Comprou o projeto de mim, ninguém comprou uma assinatura do meu Pixel Quadrado. Vou fazer um minuto de silêncio para você sentir um pouco da dor que é esse número. Tá, não vai ficar um minuto porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas cara, pensa o seguinte, um ano trabalhando numa plataforma, 50 mil reais... Um projeto que tinha tudo para dar certo, que ele tinha todo o sentido para dar certo e deu tudo errado. Como assim, né? O que que aconteceu? O que que, que, que de fato aconteceu para esse projeto dar errado? Na verdade, sim, eu acho que é sempre importante falar, né? Eu falo que eu cometi três erros, na verdade eu cometi inúmeros erros. Tempos atrás eu estava olhando uma palestra da, da Startse, né, daquela empresa Startse, e lá pelas tantas o cara mencionou num slide assim, os 10 erros mais comuns que as startups cometem. Bom, eu posso dizer para vocês que eu gabaritei aquele. Né, de tanta coisa legal de gabaritar, eu consegui gabaritar justamente o slide que fala dos 10 erros que as startups mais cometem. Cometi todos aqueles erros e mais alguns. Eu vou mencionar só três para vocês, porque senão a gente vai ficar num podcast de três horas aqui batendo papo, né? Talvez seria legal, mas eu acho que vai ficar sem saliva para poder falar. Então vamos lá. Primeiro erro que eu cometi, galera: perfeccionismo excessivo. Olha só que louco. Eu falei para vocês lá, eu fiquei. Um ano focado trabalhando na ferramenta para oferecer a melhor ferramenta possível, cara, em tecnologia, se tu fica um ano trabalhando em alguma coisa, tem alguma coisa errada, né? Tu não pode ficar tanto tempo trabalhando numa tecnologia sem botá-la no mercado para testar. Em nenhum momento durante esse um ano eu testei o mercado. Fiz o que a gente fala, que a gente chama de MVP, né? Que é o menor produto viável para botar na internet, para botar na, na internet e testar com teus clientes para ver se é exatamente aquilo que eles querem, né? Para ter esse feedback. Eu nunca fiz isso. A única interação que eu tive com meu cliente foi justamente entrevistar, né? Visitar dois clientes lá em potencial, falar que, da minha ideia, contar a minha ideia. E, obviamente, eles, por educação, disseram que, ah, que legal a tua ideia, tu segue em frente. Cara, era óbvio que não, eles não estavam sendo totalmente verdadeiros naquilo. Tanto é que quando eu ofereci o meu projeto para eles, eles falaram que, ah, obrigado, mas a gente não está pensando nisso no momento e tal. E eu me baseei nisso para focar a desenvolver um ano trabalhando nessa ferramenta. Desenvolvendo como? Qual eram era as funcionalidades que eu desenvolvia? As funcionalidades mais absurdas que eu imaginava que o mercado queria. Não faz sentido desenvolver alguma coisa para o teu cliente com base no que tu acha que o teu cliente quer. As coisas não funcionam assim, mas na minha cabeça funcionava assim. E tem mais uma coisa que eu acho que é sempre legal falar: quando tu tá um ano enclausurado dentro da tua empresa, né? Sem falar com as pessoas, sem falar com o mercado e tudo mais, tem uma frase que eu gosto de falar muito que é o ócio da margem para a insanidade. O ócio da margem para a insanidade. O que significa isso? Durante esse um ano que eu fiquei desenvolvendo a minha ferramenta, eu começava a pensar em funcionalidades mirabolantes, funcionalidades que eu ia fazer meu cliente chorar de emoção quando ele visse. Eu vou dar um exemplo muito simples, que é uma coisa que a gente desenvolveu internamente, com base nesse, nesse, nesse ócio né, que a gente tinha de trabalhar naquela ferramenta que foi um sistema para gerenciar clientes que eu fosse ter no futuro. Cara, eu não tinha nenhum cliente, mas eu tava desenvolvendo uma ferramenta para gerenciar 50 clientes, porque era 50 clientes, era um número, número mágico, né? Pra gente. E eu ficava pensando como é que eu vou gerenciar 50 clientes. E a gente começou a desenvolver um sistema para gerenciar 50 clientes, cara, quando a gente não tinha nenhum cliente. Tu consegue entender a burrice que eu cometi nesse período? Tudo porque eu estava extremamente perfeccionista, querendo fazer a melhor coisa possível. E eu fiquei um ano desenvolvendo uma ferramenta que ninguém quis. Segundo problema. Paixão pela ideia. Paixão cega, eu diria. Paixão, paixão cega pela ideia. Eu estava claramente apaixonado pela minha solução. Quando tu é apaixonado pela uma ideia, cara, Tu leva a emoção junto. E tu começa a cometer uma série de erros. Porque tu não começa a enxergar os problemas quando eles estão surgindo. Tu sempre acha que, não, não, deixa que eu sei que eu tô fazendo. Pode deixar comigo. Cara, eu tô há um ano desenvolvendo isso aqui, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Eu via lá que o mercado tava bombando, vinha aquelas notícias que o mercado tava bombando, que o mercado de condições viu tá explodindo, que é incrível, que tem muitos imóveis, e eu falava: tá aí, a gente vai vender muito. E, cara, vamos lá. Numa notícia que está dizendo assim, mercado da construção civil está crescendo. Onde está dizendo que eles estão querendo sites? Em nenhum lugar. Mas tu nunca considera que vai errar porque tu está apaixonado pela tua ideia e tu acha que tudo vai dar certo. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, pessoal, principalmente nas palestras, enfim, nas mentorias, eu acho que ela faz todo sentido nesse conceito da paixão pela ideia que é o seguinte. Todo problema tem uma solução, mas nem toda solução tem um problema. Vou repetir. Todo problema tem uma solução Mas nem toda solução Tem um problema E quando a gente está efetivamente apaixonado Pela nossa ideia, o que, que acontece A gente se apaixona pelo, pela solução De lançar uma solução Para depois descobrir que o problema não existe Então a gente faz uma solução incrível Que não resolve o problema de ninguém Quando na verdade a gente tinha que olhar O problema, se apaixonar Pelo problema, para então sim Descobrir quais são as soluções Possíveis para resolver esse mercado, isso é muito complicado né? De, quando você está apaixonado pela ideia tu não aceita que o teu projeto vai dar errado infelizmente e o terceiro problema é eu não conhecia o mercado olha que legal, né? eu não sou da área da construção civil meu irmão era arquiteto a única fonte de informação que eu tenho sobre o mercado da construção civil era o meu irmão, baseado no que ele me falava eu decidi entrar nesse mercado e falar com o um público que eu não conhecia no mercado que eu não conhecia, conhecia as nuances Obviamente, tudo deu errado. Será que existia mesmo um problema de ter sites? Vamos pensar, cara, você está num mercado que estão vendendo imóveis a torto direito. Imóveis, sim era uma demanda absurda, eles não, não conseguiam dar conta de tantos imóveis que eles estavam vendendo. Por que, que eu vou vender um, para eles uma ideia de um site que vai ajudar eles a vender mais, se eles já estão vendendo bastante? não tá, não, eu quero mudar uma coisa que tá dando certo, tipo, não fazia sentido nenhum, não tinha um argumento convincente pra eles, para poder falar eu nunca falei com meus clientes, nunca falei ef efetivamente, peguei um feedback deles para entender se eu tava oferecendo alguma coisa que fazia sentido para eles, baseado naquelas duas entrevistas que eu fiz com dois clientes em potencial, eu, cara, obviamente eles foram super, como eu falei, eles foram super educados comigo, não queriam acabar com o meu sonho, e é muito complicado quando se baseia só em duas pessoas e tu acha que o universo todo vai ter a mesma opinião e obviamente eles não tinham a mesma opinião e foi muito complicado eu não conhecia as nuances do mercado também eu não sabia como é que o mercado funcionava então na minha visão eles tinham que entrar na ferramenta lá do pixel quadrado no site fazer o cadastro e criar o site deles depois que eu botei o site no ar eu descobri que todo construtor Fecha negócio com contrato. Eles adoram eles adoram o processo de conversar, fazer uma reunião, tomar um cafezinho, apertar as mãos e assinar um contrato. E eu não tinha como oferecer isso para meu sistema, utilizando o meu sistema, porque eu não teria escala nesse projeto fazendo isso. Então eu não considerei as nuances, eu não tinha como vender para o mercado que eu não conhecia. Agora que eu falei esses três problemas, né? tem uma série de outros, enfim, mas eu só esses três aqui. É tão óbvio, né? Parece tão óbvio quando a gente olha pra trás essas lições que eu tive. Mas, cara, eu te garanto que quando a gente tá apaixonado pelo projeto, a gente não enxerga esses problemas. E aí, meus amigos, o que aconteceu? Depois de cometer uma série de erros, né, de ter gastado um ano da minha vida trabalhando numa ferramenta que ninguém queria e ter gastado 50 mil reais, da minha, do meu dinheiro suadinho Eu estava à beira Da falência com a minha empresa E aí, eu pergunto para vocês O que, que vocês fariam numa situação como essa? Vocês já devem ter vivenciado uma situação Terrível como essa, que tomaram decisões Totalmente erradas O que, que se faz numa situação como essa quando tu falha de uma, tu fracassa de uma maneira catastrófica, como eu costumo falar, né? Quando tu perde muito dinheiro, muito tempo, muita energia, a gente fala que a gente fala de uma maneira catastrófica. O que, que você faria numa situação como essa, né? Eu decidi seguir com a empresa, né? Então eu comecei a fazer sites, que era uma coisa que eu não queria de hipótese alguma fazer, porque eu odiava, mas eu tinha que pagar as contas, porque os boletos... Continuam chegando e eu tenho que pagar as contas, tem que pagar os funcionários e tudo mais. Sempre na esperança de que lá na frente a gente lançar um projeto que ia ser incrível e tudo mais. E cara, foi um período muito complicado. Só para vocês terem uma noção, né? eu estava eu completamente fora do mercado. Então eu tive que começar a fazer site, eu tive que começar a pegar qualquer site no desespero. né? Que é outra forma muito boa de tu negociar quando tu está no desespero. né? Tu aceita qualquer coisa e quando fala assim, qualquer coisa... É qualquer coisa mesmo. Eu basicamente fiz sites para profissionais liberais, que é o tipo de, de projeto que consome a tua vida, porque eles sempre querem modificações, sempre querem deixar perfeito e tu cobra muito barato por todo esse tempo que tu demanda. Eu cheguei a fazer um site por 200 reais, cara. Eu fiz um site de 200 reais, é verdade. Só para vocês terem uma noção do desespero que é esse negócio. A minha ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas nesse momento a minha ansiedade atingiu um pico absurdo. Então para mim era difícil inclusive viajar, porque eu estava sempre super ansioso, super preocupado, super tenso. Eu tive depressão, né? então isso é bem complicado. Eu acho que quem já sofreu depressão sabe como é difícil né? passar por esse processo todo. Mas não era fácil, porque não era fácil lidar com aquela situação que eu tava vivenciando Principalmente tu ter todo um planejamento, todo teu sonho, né? toda a tua ideia de inovar, de inspirar as pessoas E tudo aquilo ir pro ralo, cara, toda aquela visão que tu tinha vai ir pro ralo depois de um tempo assim e depois quando tu percebe que tu cometeu os, aqueles fracassos, sabe? Que tu se achava uma pessoa imbatível e, na verdade, tu cometeu erros de uma maneira super estúpida e tu não se perdoa por isso. É bem complicado. E não ajuda também né, o fato de que a gente mesmo se pressiona, né? Pô, eu, eu me pressionei porque eu achava que não. Com certeza vai dar tudo certo, porque não, não tem como dar errado. Eu sou um cara que né, já li bastante, já estudei bastante. Né? Eu já vivenciei tanta coisa legal aí no mercado de trabalho. não tem como dar errado. A própria tua família, né? A tua família, ela vai te apoiar numa situação de fracasso como essa, mas elas vão te dar a solução deles, né? Como no meu caso, né? Minha família, a solução básica era o quê? Filho, faz concurso público, filho. Aí, aí, olha a Polícia Federal aí, pagando bem, estabilidade. Eu, não, não, por favor, eu não vou conseguir fazer isso. Ah, filho, beleza, então tá, vai, segue aí com a tua brincadeira, né? Era uma brincadeira, enfim. Minha própria esposa, né, foi... Ela me deu muito apoio, mas chegava um momento que era constrangedor até pra mim, assim. Ela tinha que me pagar até 10 vezes um pão de queijo, porque eu não tinha dinheiro pra pagar um pão de queijo. Então, ali tu olha pro teu círculo de amigos, né... Aqueles caras vão lá te dão aquele apoio, bah, Flávio, bah, beleza, as coisas vão melhorar. Mas aí tu olha pra eles, eles tudo com traba, um trabalhando na Dell, outro trabalhando na empresa tal, outro super bem na. E cara, tu fica olhando, mas, cara, os caras estão aí no mercado de trabalho ganhando bem, fazendo a coisa certa, o que, que eu tô fazendo aqui, né? E nota que eles te olham com aquele olhar meio de piedade, assim, né? De pá, ah, o que, que tu tá fazendo com a tua vida? Do, praticamente durante um ano eu vivenciei essa situação, né? E eu sempre falo assim: eu tava com minha equipe ainda, eu tava com a minha empresa funcionando. Como é que tu motiva a tua equipe se tu tá desmotivado? Eu dizia que eu sofria eu sofri da síndrome do domingo, né? Na minha própria empresa, cara. Eu tinha. não tinha forças pra acordar pra trabalhar na minha própria empresa. Essa era a situação que eu tava. Mas eu persisti. Eu sempre falo, né? Eu andei no inferno e decidi não fazer nenhum pit stop, né? Eu segui adiante, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. As coisas vão melhorar. Um pensamento, talvez, otimista, né? E as coisas, felizmente, começaram a melhorar, tá? Eu, eu falo assim, eu tô contando essa história porque... Ah, que legal, agora eu tive sucesso, né? Digamos assim. A gente vai discutir o que é fracasso sucesso um dia. Eu consegui passar sobre isso, né? E a gente, quando olha pra trás, eu sempre valorizo esse período de um ano que foi terrível pra mim porque... É o período que me deu uma experiência muito, muito forte. Eu aprendi muito com essas cagadas que eu fiz, tá? Desculpa o termo cagada, mas foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu aceitei que eu era extremamente vulnerável. Eu comecei a perceber que os fracassos que eu cometi foram exatamente fracassos meus. Foram eu, não foi porque o meu cliente não quis ou porque o mercado não me aceitava. Não, os erros foram eu que cometi. E a partir do momento que eu assumi que eu fracassei, Cara, as coisas começam a mudar porque tu começa a enxergar que tu é vulnerável e tu começa a considerar o fracasso como parte do teu processo. E eu aprendi com esses fracassos. Esses três fracassos que eu, que eu comentei, esses três erros que eu cometi, que eu comentei para vocês, são coisas que eu fiz uma lição aprendida. Eu sentei, comecei a analisar tudo que com minha própria equipe, tudo que a gente fez de errado, para aprender, para não cometer os mesmos erros novamente. Então foi muito bacana ter esse processo de, de aceitação do fracasso né, para mim, porque ele, eu assimilei que eu, efetivamente o fracasso fazia parte do processo e eu comecei a pegar mais leve comigo. Eu acho que é sempre importante a gente falar abertamente sobre essas dificuldades, sobre o que é empreender mesmo. Né? Então fica aí a dica né, já para vocês, uh, talvez já vivenciaram isso, eu tenho certeza que vocês já vivenciaram um fracasso como esse, vocês Estão uh, sendo super empáticos enquanto assim, estão ouvindo o que eu estou falando aqui. No próximo episódio, pessoal, eu vou contar para vocês de como é que foi essa minha virada, né? essa retomada que eu tive. Um dos pontos que eu, que eu assumo muito, foi para mim o ponto da minha virada que começou a me transformar num especialista em fracasso, né? que é, o, é a cerne desse episódio aqui, foi a partir do momento que eu conheci o evento chamado FailCon. Que foi justamente durante esse um ano que eu tava na merda, eu tava fracassado, eu tava em depressão, e eu descobri lá fora que existia um evento que falava sobre fracasso, e eu me identifiquei muito e eu falei, eu preciso trazer esse evento para o Brasil. No próximo episódio eu vou te contar como é que foi essa experiência de trazer um evento tão maluco que é falar de fracasso, né? Que é a Feio Com para o Brasil e como é que foi esse processo da retomada que eu tive lá atrás. Espero que você tenha gostado desse episódio, tá? Foi um episódio que bem cru de falar. Uh, ele é um resumão da minha palestra que eu dou já falei pra vocês. Se vocês quiserem ouvir essa palestra, enfim, me convidem aí, eu vou palestrar para vocês sobre esse assunto. É muito bacana falar de fracasso, porque as pessoas gostam de ouvir isso, elas se sentem empáticas, porque todo mundo sabe que vai fracassar, ou melhor, todo mundo já fracassou alguma vez na vida, e poder falar sobre isso de uma forma super aberta, né? que principalmente no ambiente empreendedor, é muito legal e explode a cabeça das pessoas. Espero que vocês tenham gostado, então vamos falar no segundo episódio sobre a Feio com que é o momento que o império do fracasso vai contra-atacar. E aí, gostou desse podcast? Não me deixa de seguir nas redes sociais, lá no LinkedIn, no Instagram, pelo arroba Flavio para que a gente possa bater um papo de vez em quando, tu dá o teu feedback, o que, que tu tá achando desse episódio que tu assistiu. Fala mesmo, eu respondo todas as mensagens, tá? de verdade. Então não deixa de falar comigo, que vai ser muito legal ter esse feedback e é isso que me alimenta e me dá vontade de continuar esse projeto incrível que é o Fracasso Cast. E sempre que puder divulga o FracassoCast para os teus amigos, para os teus conhecidos, para os teus familiares, para as pessoas que tu acha que vão se interessar por esse assunto de fracasso, que vão, falar, que vão se interessar por falar de inovação, de empreendedorismo, da maneira como ela é, dessa maneira crua como ela é, para a gente poder justamente desmistificar o fracasso aqui no Brasil. Até o próximo episódio.